0: Vamos iniciar, que Deus possa falar com a gente agora, nesse tempo. É, tem um texto que vem nos acompanhando desde o início dessa série. 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 9. Esse texto é o texto que, basicamente, nos fez abrir essa série sobre vasilhas, sobre pessoas e vasilhas. E o que diz aí? Esse texto de 2 Coríntios 4, de 7 a 9, diz assim. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É, e esse texto então nos fez a gente mover pela Bíblia, é, buscando histórias né, reais e também ensinamentos que pudessem nos ajudar ao que está sendo dito aqui. E nós já vimos sete histórias desde então, né, sobre pessoas e vasilhas que ilustram como o agir de Deus é surpreendentemente é, além daquilo que a gente muitas vezes podemos imaginar. Né? Deus ele ultrapassa as nossas limitações. Então nós já vimos aqui vasilhas de várias espécies, vários tipos. Nós vimos, por exemplo, a vasilha de, do azeite multiplicado. A gente viu o frasco, né, o vaso de barro é, ajudando um pequeno grupo a vencer um grande exército. Nós vimos o frasco, sim, de perfume, né, um pequeno frasco de um pe perfume raro sendo derramado sobre Jesus. Nós já vimos um pote de pedra que acabou tendo vinho transformado por Jesus. A gente viu uma bacia de água nas mãos de Jesus surpreendendo os discípulos com uma grande lição, um gesto que fala mais que mil palavras nós já vimos também ah, aprendemos com o cálice da última ceia que vem selando um novo ensino e na semana passada nós vimos o pote de água daquele homem sem nome que, é, que ele vai para a antessala da última ceia é... Em Marcos, capítulo 14, esse texto. E aí, na semana passada, eu gosto de recordar as últimas lições, na semana passada nós tivemos algumas lições para aprender, ou que nós tiramos desse texto, aplicações, lições. É, Deus trabalha no anonimato e no silêncio. Né? Jesus estava em movimento, estava movimentando pessoas e lugares enquanto seus discípulos estavam preocupados. Jesus estava aí na frente. A gente viu também que Jesus, ele encontrou alguém disposto a carregar um pote de água, a abrir a sua casa para ser instrumentos de Deus em suas mãos. Né? Algo sem status, sem glamour, no anonimato, sem títulos. Quem era aquele homem que carregou aquele pote de água, nós não sabemos, talvez na eternidade ele vai se apresentar, não sei, a gente aprendeu também que, por que que a gente ora? A gente ora porque Deus trabalha no invisível, Deus trabalha no anonimato, o que são as nossas orações se não clamar por esse Deus dos lugares improváveis, né, das pessoas inesperadas que ele, que ele traz... Muitas vezes dos de lugares desqualificáveis, Deus nos surpreende e pessoas que vão carregar água para a gente, abrir as casas e por aí mais. E a nossa oração, por saber que Deus trabalha no anonimato na semana passada, é, que Deus nos ajude a descansar por saber que Ele é Senhor de todas as coisas e Ele cuida de tudo, mesmo quando nós não estamos vendo. É, a fé é essa capacidade, né? Da gente ver o que não vê, que possamos aprender nesse sentido. É, a nossa oração é de agradecimento a Deus pelas pessoas que carregaram muitas vezes na nossa vida potes de água, mesmo pessoas que nós nunca mais vimos ou nem conhecemos que Deus mandou, enviado de Deus para nos suportar em momentos difíceis. Então a nossa oração de agradecimento por isso, por Deus enviar pessoas para carregar para nós né, as cargas. Eu até contei aqui um pouco da minha história. E a oração, essa oração nos faz né, é, a gente se colocar nas mãos de Deus para sermos carregadores de potes de águas para alguém. Sermos o próximo daquele que necessita, que é aquele que o Senhor mandar, que assim seja a nossa vida. E hoje, seguindo, a gente vai visitar um texto bíblico é, que talvez nos ajude ainda a conhecer um pouco mais sobre o poder do texto que diz que nós somos vasilhas na, limitadas, na qual o Senhor vem com poder e nos, nos faz ser vasilhas, vamos chamar assim, poderosas nas mãos dele. E eu convido então a você abrir sua Bíblia aí, Lucas 5, a gente vai ler a partir do 36. Lucas capítulo 5, a partir do 36, e hoje como já foi expresso aí, nós vamos falar sobre pessoas e vasilhas, vinho novo e a resistência à mudança. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 36. Você que está em casa, esse texto vai ser projetado para você aí no chat. Você pode nos acompanhar. Então lhes contou esta parábola: Ninguém tira remendo de roupa nova e, e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo arrebentará as vasilhas e derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz o velho, é melhor que Deus abençoe essa palavra no seu coração costumo dizer que só de ler a gente já começa a ficar instigado por ela é a palavra do Senhor Jesus para nós essa noite, Vou fazer uma pergunta você se vê como alguém, uma pessoa resistente à mudança você é uma pessoa resistente à mudança eu acredito que Todos nós temos, de certa forma, é, resistência à mudança, ou pelo menos alguma resistência à mudança, ou a algumas mudanças. Alguns mais, outros menos. Não sei qual é o teu caso. Mas, de forma geral, nós não gostamos, assim, é, de mudança. É, principalmente aquelas mudanças aquelas que vêm sem a gente pedir. Né? É, porque elas tiram mudanças, mexem com coisas que já estão acomodadas. Eu já mudei várias vezes na minha vida. E é sempre assim. É, talvez a re nossa resistência à mudança seja porque elas nos ameaçam. Talvez elas tragam algum tipo de ameaça. Mesmo quando nós mudamos, essas mudanças são para melhor. É, porque, querendo ou não, mudança exige novos ajustes É ou não é verdade? Então, pensa aí, você é uma pessoa Como é que você lida com as, com as mudanças, com as coisas novas? É, a Covid-19 Ela veio, então, trazendo fortes mudanças E nos tirou das nossas rotinas Nós estamos aqui hoje, inclusive, com rotina nova é, e a Covid-19 também nos impôs hábitos novos, que a gente não queria, por exemplo, usar máscara. Né? Vocês estão todos de máscara aqui. E também nos impediu de fazer aquilo que a gente estava acostumado a fazer. Nos impediu de, dos nossos hábitos. Né? E estamos, às vezes, é, chateados por isso, porque a gente não pode fazer um monte de coisa que nós gostaríamos de fazer. É, a Covid-19, de fato, veio trazer fortes mudanças para a gente. E aí parece que nunca mais a gente vai voltar ao que era antes. A sensação que a gente tem é essa. Bem, Jesus, nesse texto que nós lemos, ele está contando esta parábola, e eu só li a parábola, mas no contexto, Jesus, depois você pode ler em casa com calma, Jesus está contando essa parábola para rebater acusações que estavam sendo feitas, a, não somente a ele, mas também aos seus discípulos. E o que chamava a atenção é que parece que o comportamento de Jesus é, não combinava com aquilo que era costume é, da tradição imposta pelo costume religioso, num quesito, pelo menos nesse contexto, que era o jejum. Jesus, então, está rebatendo o questionamento porque parece que ele não observava o jejum de acordo com a tradição a lei exigia. O comportamento de João Batista, quando a gente lê o texto, principalmente narrado em Mateus e Marcos, que também narram esse episódio, João Batista é trazido. E nós sabemos que o comportamento de João Batista é, era um homem que tinha um comportamento um pouco estranho. Né? A Bíblia fala que ele usava as roupas estranhas, né? comia coisa estranha, vivia em local estranho. Gente estranha esquisita, esquisita, né? como diz a música, né? é, 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 era o João Batista. E João Batista, naquela ocasião, já era bastante popular e ele tinha também os seus discípulos. E aqui começa a surgir algum, um debate, algum questionamento, porque havia um forte contraste entre... É, o ministério de João Batista e, e o ministério de Jesus no tocante ao jejum. Então nós temos aqui três grupos. O grupo de João Batista, os líderes religiosos e o grupo de Jesus. É, nos discípulos de João Batista havia uma dúvida sincera. É, isso fica muito claro nas narrativas de Mateus e Marcos. Então, eles estão aqui compondo. Por quê? Porque nós vamos saber que os discípulos de João, eles foram instigados pelo próprio João de seguir Jesus. Então, estavam se aproximando de Jesus ali e perceberam que Jesus parece que não obedecia né, a, a, o, 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 aquilo que João Batista fazia. A sensação que a gente tem é que João... Ele tinha a sua rotina de, de, de jejum. É, amados, o Antigo Testamento, ele exigia apenas um dia de jejum. Pelo Antigo Testamento, a, apenas o dia da expiação. Depois você vai ler lá, Levítico 16, 29, a gente não vai ler esse texto. Mas de acordo com o, o Antigo Testamento, apenas um dia de jejum. É, mas com o passar dos anos, o que aconteceu é que começaram a vir jejuns adicionais e esses jejuns começaram a se tornar tradicionais. E, então, tinham vários jejuns que eram convocados e possivelmente os discípulos de João Batista sabiam disso e é, usavam isso de forma mais periódica. Bem... Aos fariseus ali, os líderes religiosos que estavam ali, que estão levantando também a questão né, de comparação de Jesus, por que Jesus não guardava alguns jejuns, eles estavam ali simplesmente é, para ver o circo pegar fogo, sabe? Eles sempre queriam colocar Jesus na berlinda. E agora estava muito bom, né? Jesus diante de João Batista. Então os líderes religiosos, acostumados ali, a, a, a querer acompanhar Jesus, a questionar Jesus, estavam ali indagando no meio da questão, mas querendo ver simplesmente, o, como eu já disse, o circo pegar fogo. Eles não estavam querendo saber. Eles queriam colocar a, a, o contraste ali sendo né, é, exposto. E, e lembrar que os próprios líderes religiosos, eles tinham é, um, um modo muito rigoroso é, quanto ao jejum, e eles faziam questão de demonstrar que eles, então, praticavam o jejum, era algo meio de autopromoção, isso a gente vai vendo, fica claro os ensinos do próprio Jesus que condena isso, é, eles jejuavam pelo menos duas vezes por semana, na quinta e na segunda, tinha uma relação lá com o dia que Moisés subiu e desceu do monte, quando recebeu a, as tábuas, a gente não vai entrar nessa questão? Além de duas vezes por semana, eles também faziam questão de jejuar nas principais festas, a festa do tabernáculo, por exemplo, né? as festas da cabana da Páscoa, então eles faziam questão que todo mundo soubesse disso, né? para mostrar a religiosidade deles, e, e parecia que Jesus não estava nem aí para essas coisas, e isso incomodava esses líderes. Pelo menos aos olhos dos seus acusadores, Jesus não se importava muito com o rigor religioso imposto pela tradição no tocante ao jejum. É, Jesus era visto assim, aceitando o convite para as festas, né, de pessoas lá não muito bem quistas, os discípulos de Jesus foram acusados de fazer... Né, Algum, como é que fala, participar de, com muita liberdade em, em ocasiões que não deveriam. Possivelmente aqui deveria ser um dia que deveria ter sido guardado como jejum pelos... E, e aí Jesus estava ali, se você for pegar o contexto, na festa de Levi, né, o Mateus, que se tornou discípulo de Jesus, que era um cobrador de imposto, esse é o contexto. Então talvez naquele dia de festa era um dia para guardar jejum, jejum e Jesus estava em festa. Possivelmente, então, essa questão surge. É, o nosso foco aqui, amados, não é, não é fazer um estudo sobre jejum, eu só estou colocando o contexto, porque que Jesus vai contar essa parábola, mas eu queria trazer mais um detalhezinho ainda. Que embora Jesus rejeitasse esse tipo de jejum legalista, religioso, superficial, do qual inclusive ele está sendo acusado aqui, ele mesmo, Jesus, tinha uma prática pessoal de jejum. A gente consegue ver isso nos evangelhos. Jesus, Jesus de forma voluntária, ele tinha suas disciplinas espirituais e o jejum fazia parte. E, e Jesus, Jesus, então, faz, a Bíblia menciona que ele saía para orar ou jejuar. Basta os irmãos lembrarem que ele iniciou o ministério dele fazendo 40 dias e 40 noites de jejum. Lembro disso? Está lá em Mateus 4. Mas eu quero trazer um ensinamento de Jesus sobre o jejum, só para os irmãos entenderem que Jesus não era contra, Jesus não era contra o jejum, né? mas ele estava ele ele contrariando aquele tipo de jejum religioso, ritualista. Se você puder anotar, é, você que está em casa aí vai ser projetado, é, Mateus 6, 16 a 18, Jesus fala sobre o jejum. Ele está dentro do sermão do monte. Mateus 6, do 16 a 18, diz assim. É, esperar só um pouquinho, pessoal. Mateus 6, 16 a 18. Diz assim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes, eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha olhos sobre a cabeça e lave o rosto para que não pareça aos olhos dos outros que você está jejuando, mas apenas seu pai que vê em secreto. E seu Pai, que vê no segredo ou no secreto, o recompensará. Está vendo? Jesus vai na contramão dos líderes religiosos. Jesus nunca usou o jejum para ser uma demonstração, seja o que for, de religiosidade, de pureza. Nunca, nunca, nunca. Então, no caso do, do texto que nós estamos lendo aqui, eu já quero entrar na vasilha, né, que me interessa, é que Jesus traz na sua fala, nessa parábola, duas expressões, ou usa dois, é, é, duas figuras bem conhecidas no dia a dia, que as pessoas iam compreender. É, no verso 36, ele vai falar sobre remendo novo em roupa velha. É, os irmãos vão concordar que nós estamos falando de uma época que não se comprava roupa, né, ainda mais aqui na nossa cidade, você pode ter a cada esquina você encontra uma confecção né, de roupa, nós temos aqui um lugar, são shoppings de roupa, não, não tinha isso. Roupa era um produto caro, não era um negócio simples. E, e aqui, remendar a roupa velha com pano novo era o que não se deveria fazer, por causa do encolhimento assim que é, não se ajusta o velho com o novo. A minha mãe... E meu pai também um pouco, mas a minha mãe foi costureira e a gente falava em singir, né? Tinha um jeito de fazer um é, e aí tinha essa questão de escolher o pano para, né? Para cobrir um pano adequado, né? E Jesus então usa essa figura que não combina um remendo novo numa roupa velha vai estragar a roupa e não vai ficar bem, não, não vai, vai se perder inclusive o remendo que não era uma coisa simples. E ele usa, então, a partir do 37, a figura do vinho novo em vasilha de couro velha. Aqui começa, então, o que nós queremos falar e pensar sobre isso. Amados, ele, Jesus estava comunicando com, esse, com, esse, com essa ilustração que a presença dele, a vinda dele é, introduz uma mudança radical uma ruptura radical de como se viria a relação do homem com Deus. É, Jesus, então, ele simplesmente está dizendo, olha, os costumes antigos, tradicionais, até então, eles perdem sentido diante da minha vinda. É, ou seja, a gente vai ver no contexto aqui que Jesus não veio para consertar o judaísmo. Jesus não veio para é, fazer um remendo no judaísmo. Jesus veio inaugurar algo completamente diferente. Jesus veio trazer um movimento de vida novo. É, ele, ele simplesmente veio adicionar, vamos chamar assim, uma nova ordem ao judaísmo, que deveria lá atrás entender que estava apontando para esse momento. Tanto é que o judeu que não reconhece Jesus ainda está aguardando o Messias. Então, o Jesus, o Jesus estava dizendo é, olha, chegou o tempo onde, onde tudo isso direcionava, que era para a pessoa dele. Eu estou trazendo um movimento novo. É... E aí, ele usa essa figura porque se não fosse assim, o que ia causar era a perda de tudo, como um remendo numa roupa velha, um remendo novo numa roupa velha. Ou seja, isso teria, se assim for feito, danifica a, a nova, ou seja, o pano novo não, não se sustenta, é, e aí nós podemos pensar que essa nova ordem é o evangelho, é a graça sendo inaugurada de uma forma nunca vista antes. Ou seja, se fosse simplesmente colar o evangelho, ou essa ordem nova, essa graça, no ritual, ah, ia se perder, não fazia sentido nenhum. E ele vai dizer o seguinte, que qualquer remendo também não ia preservar a velha tradição. É, porque o novo ia estragar de qualquer forma o que, tava, o que estava antes. Então, tanto a figura da roupa velha como do, do, da, do odre, né, da vasilha velha, eram inadequados para coisas novas. O que nós vamos aprender aqui, amados, é que é, podemos ver que Israel e igreja são coisas distintas. Israel e igreja são coisas distintas. Jesus está dizendo que, que há incompatibilidade de duas peças, por exemplo, duas peças de tecidos que são incompatíveis. Ele vai dizer que são é, contrastes entre o antigo e o novo, isso fica muito claro, é que as deficiências do, da tradição judaica, né, ou do judaísmo, é, não podem, ou não poderiam ser corrigidas é, simplesmente colocando ali um remendo cristão, como se fosse ali, sabe, tapando o buraco, está estragado, não, coloca aqui um remendo aqui, cristão, que fica bom esse negócio. Né, ou seja, Jesus está deixando bem claro, com ênfase, sobre a impossibilidade de tentar enxertar algo cristão no judaísmo. Não dá, não dá certo. E é legal a gente pensar isso, porque hoje nós temos um movimento judaizante em várias igrejas, em várias frentes da cristandade. Há é uma onda de trazer o judaísmo para dentro da igreja, ou de costume judaico. Porque estão na Bíblia, porque... É interessante, mas nós começamos a entender que são coisas distintas e Jesus está trazendo isso para nós. É, o verso 37 a 38, ele começa assim, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Aí talvez na sua tradição esteja odre. Né? O que é o odre? Aqui é a comparação entre odre novo e odre velho. O odre, amados, no tempos antigos eram feitos de pele, de, geralmente de cabra, e, e era usado como um, um é cantil, né? aquela garrafinha. Hoje a gente usa as garrafinhas para fazer ginástica, né? de que a gente leva água, por exemplo. Seria algo para transportar. E era colocado, então, dentro desse, desse, né? dessa bolsa de couro. E o que acontecia é, o vinho... Quando ele entrava ali, no momento da fermentação, ele se expande. E quando ele se expande, ele precisa que o tecido né, da vasilha, do ódio, do couro, seja flexível. Então, a vasilha, a forma dela ia tomando a forma da expansão do, do vinho. Então, por isso que era recomendado colocar vinho novo em odre novo porque na expansão o, o couro teria ainda a sua capacidade de, né, de, de ter um elástico ali, né, de se expandir. E o vinho novo tinha esse poder de expansão e ele não poderia caber, por exemplo, ele certamente, se ele fosse colocado numa vasilha, num vod, um odre velho, ele, ele queria ele fazer é quebrar, já estava rígido. Ele ia quebrar aquela vasilha e ia acontecer o seguinte, ia se perder tanto a vasilha como o vinho. Simplesmente estragaria tudo. Então Jesus está trazendo com essa ilustração que há um efeito da vinda dele para a religiosidade judaica e mais. Jesus está aqui indicando que ele está inaugurando um movimento de vida e que ele não veio para fundar mais uma religião ou para ser mais um dos líderes entre os, né, os, os mestres daquela época. Jesus não veio para ser mais um rabi. Jesus veio trazer um movimento de vida inédito. Amados, uma qualidade que era sem, não tinha como caber em qualquer ritual daquele. Tudo era sombra. E é interessante. Paulo vai dizer que que é o evangelho. Paulo vai dizer que o evangelho, Paulo chama o evangelho de o um poder de Deus. Esse poder, sabe, essa essa força. Lá em em Romanos, capítulo 1:16, Paulo diz assim: "Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê". E ele vai dizer lá, primeiro o judeu e depois o gentio, ou seja, vai abarcar todo mundo e basta, você vai concordar comigo, basta você e eu olharmos para a história e a gente vai ver que de fato isso aconteceu o evangelho expandiu se expandiu por todas as partes, por todo o mundo chegou inclusive até nós que nessa época nem existíamos enquanto possibilidade de ter uma terra neste local o evangelho se expande para todo quanto é canto. Enquanto o que aconteceu com o judaísmo? O judaísmo simplesmente ficou restrito a uma tradição, mesmo com o passado esses anos todos. É como se o judaísmo fosse ficando cada vez mais restrito. E o evangelho se explodindo em tudo quanto é parte. Essa é a expansão, esse é o poder. É o movimento que Jesus vem inaugurar. E aí o verso 39 diz que ninguém, depois de beber um vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Não é Jesus que está dizendo que o vinho velho é melhor. O Jesus está dizendo que uma outra lição, está dizendo o seguinte, que há dificuldade para aqueles aceitarem essa coisa nova, esse movimento novo. Né? aqui é uma constatação de Jesus e também um alerta de Jesus o que, que Jesus está constatando? ele está mostrando que a relutância é, de, de, de alguns era notória de aceitarem né, a, a, a palavra do evangelho, a vida de Jesus pessoas que tinham dificuldade de abandonar os seus métodos religiosos de abandonar as tradições para experimentar o evangelho. Jesus está dizendo que essa resistência, ela, ela era prejudicial porque a pessoa com medo ou não querendo se abrir para isso, ela vai dizer não, é melhor a gente ficar com, com o velho. O velho é muito melhor. Resistência à mudança. Para o judeu é, isso significaria que eles estariam sendo preferindo ficarem aprisionados às velhas tradições do que experimentar um novo movimento de vida de Jesus. E aí você vai ver que o que acontece na história é isso. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, os, os judeus, mas os seus o rejeitaram. É, Jesus nunca será remendo de tradição nenhuma. Jesus nunca, nunca irá ser apenas é, um band-aid para ser colado. Se Jesus entra, a verdade dele, ele rompe com tudo. E a gente percebe que na tradição de Israel, eles preferiram ficar com figuras nobres, como Abraão, como Moisés, né? E eles, de certa forma, eles, principalmente os líderes daquela época que rejeitaram Jesus, é porque eles tinham controle, né? Eles faziam jejuns na hora certa, eles dominavam o templo, eles controlavam o código de, da religião. Então, eles tinham controle, eles tinham o conforto né, da religião. E Para que, que vai mexer? E a religião tão antiga, é dos nossos pais... Não vamos romper com isso. Então, Jesus não cabia. Jesus era imprevisível. É, Jesus era livre. Ele ia lugares que deixava o pessoal sem controle. Ninguém segurava aquele moço. Jesus era cheio de novidades. Trazia novos ensinos. Então, amados, Jesus não cabia na forma religiosa. Consegue entender? Ou na forma. Vamos imaginar a vasilha? Jesus não cabia na forma. Então os líderes não conseguiam é, abrir mão. O ministério de Jesus não se encaixava nas ideias tradicionais do judaísmo. E aí Jesus está falando, olha, de fato parece é, que eles preferem mesmo ficar com o odre velho e com o vinho velho. Eles não querem trocar. Isso é para o judeu. Para nós, eu fiquei pensando, que fico alerta para resistências às mudanças. Um contentamento, uma acomodação a uma vida religiosa já recebida. Existe entre nós é, muita tradição religiosa nas famílias. E muitas vezes é, as pessoas se sentem constrangidas ou com medo a romper com isso. Nós temos aqui pessoas que tiveram que romper e sabem disso. É difícil. E aí, muitas vezes isso vai acabando o quê? A pessoa vai se contentando com a vida religiosa, eu até coloquei aqui medíocre, porque não tem novidade. É, muita gente presa à tradição familiar, cultural, presa a, uma, a um tipo de religião de domingo. Eu controlo, eu sei o dia. Tá bom, é só isso aqui. Isso não entra, isso não muda a minha rotina. Na minha rotina eu coloco né, um pitacozinho ali da, de Jesus ou de religião. Então, é, a gente tem isso. Muito vivo. E Jesus vem e vai bagunçar isso. Ele vai bagunçar. Porque ele, ele é imprevisível. E muitas vezes pessoas têm dificuldades de seguir Jesus até o final, porque o preço, às vezes, de seguir Jesus requer uma mudança radical. É, você já lutou para mudar um hábito? Ah, já lutou para mudar um hábito? E você que já... Que já... É, é, sabe, já fez isso você é sabe o quanto é difícil a gente abandonar um hábito antigo é ou não é verdade? não precisa ninguém confessar pecado agora aqui, não precisa falar qual hábito mas como é difícil a gente abandonar um hábito é, é, que a gente está acostumado geralmente, para a gente liber, é, é, se livrar de um, de um hábito antigo o que, que nós precisamos fazer? Criar um hábito novo. Colocar nele uma rotina nova. É ou não é verdade? Não é simplesmente. Se você ficar só sem fazer, você não aguenta. Então você precisa criar uma rotina nova. Por exemplo, quem já lutou com um vício sabe dessa dificuldade. Né? Para Você precisa colocar uma outra coisa no lugar daquele vício. Que quando vem a abstinência, ele vem com, com um perigo, com, com muito, muita força. É porque quando a gente se habitua demais né, a adotar certas posturas no tempo a gente acaba não enxergando outro modo de agir isso que aconteceu com aqueles mestres eles recusaram Jesus porque eles estavam tanto tempo que no odre dele não, não cabiam coisa mais qualquer coisa que entrasse ia arrebentar e aí eu já começo a aplicar para nós para mim e para você. No texto de hoje, Jesus compara pares de coisas. Né? Coisas que não se misturam. Que não caminhariam juntos. Se você ler o contexto, ele vai falar de festa e jejum. Não tem como você estar numa festa e estar de jejum. Você já foi numa festa que você tava, é, não era obrigado, você não podia comer por causa de alguma coisa? É difícil? Né? Eu, quando eu larguei o refrigerante, foi uma decisão... As festas eram uma tentação, porque festa de crente só tem refrigerante, aquele negócio todo. Então festa não combina, não anda com jejum. Jesus fala que também outros pares que não se misturam um remendo novo em roupa velha. Ele fala de vinho novo com odres velhos. e Ele vai falar ainda de vinho novo e vinho velho. Não se mistura vinho novo com vinho velho. Amado, Jesus traz uma novidade que não pode ser confinada a antigas formas. A vida de Jesus é dinâmica e ela não, não consegue ser aprisionada por nada, por regras, por códigos, por métodos. Não existe nenhuma teologia que amarra Jesus. Toda teologia ela é limitada para conter os movimentos de Jesus. Amados... Os templos, os templos não conseguem dar conta né, de confinar a dinâmica da vida de Jesus. Conseguem perceber isso? Amados, a gente precisa olhar hoje a nossa vida, onde é, como é que estão tá os nossos odres? Se eles estão ou não adequados à vida dinâmica de Jesus ou aos nossos controles religiosos, né, os nossos controles religiosos, né, a nossa capacidade de de ditar, a gente acredita. Muita gente quer experimentar coisas novas em suas vidas, quer experimentar inclusive coisas novas de Jesus, mas insiste em manter velhos hábitos que não combinam com aquilo que estão desejando experimentar. Se eu perguntasse para uma pessoa assim, você quer receber, né? Um, sei lá, um uma unção um extra do Espírito Santo, amém? Todos nós, queremos ou não queremos, não é verdade? Aí, se você perguntar para a pessoa, e ela gasta ali três horas por dia, acompanhando, por exemplo, um, um Big Brother da vida, como que ela vai querer né, receber algo extra de Deus, se enchendo o tempo todo, gasta ali, durante a semana, 20 horas na frente de... Big Brother, é, esporte, e ele quer, nas devocionais de cinco minutos, quando tem, ou no domingo, que o Espírito Santo transborde na vida dele, é impossível. Então nós precisamos entender que nós, muitas vezes, desejamos, mas nós não nos contentamos com a nossa vida cheia de nós mesmos. E Jesus não divide espaço com pecado. Jesus, ele... Ele não 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 ele não fica pedindo sabe ele não vai fazer isso a carnalidade das nossas práticas precaminosas precisam sair para que haja uma condição para que a vida de Jesus frutifique perdoar mais sabe paciência mais paciência conseguir inclusive ter uma disciplina espiritual Receber algo novo do Senhor, na revelação da palavra, isso tudo exige da gente um, sabe, um desfazer das nossas amarras. É, Paulo vai dizer em Efésios 5,18, a seguinte expressão: deixe-se encher pelo espírito. Uma vasilha que enche pelo espírito. E muitas vezes a alegria do vinho é comparada à alegria do espírito. Então, deixe-se encher. É, pelo Espírito ou numa versão seja mantido cheio do Espírito. Alguém disse esteja constantemente, constantemente momento a momento sendo controlado pelo Espírito. É essa que é a, a intenção do texto. Ser cheio do Espírito não é se arrepiar, levantar as mãos no momento de um cântico predileto seu. É controle, é vida, é decisão. É dia a dia, e você que é, é cristão, você sabe o que eu estou dizendo, o batismo do Espírito Santo significa que eu pertenço ao corpo de Cristo, amém? Por isso, mas o enchimento do Espírito significa que meu corpo pertence a Cristo. Se eu levo o meu corpo, não sei se está me entendendo, você deixa se levar para os seus desejos, você ainda é o comandante dos seus desejos. Que Deus possa nos fazer refletir sobre esse tipo de vinho novo que nós queremos, mas mantemos o nosso gesto, os nossos comportamentos, eu quero, mas não abro mão. E aí, a gente caminhando para a oração, diante de tudo isso, eu fiquei pensando, Senhor, a minha oração seria: ajuda-me a enxergar quais as mudanças que eu preciso fazer. Onde é que o meu odre está velho, inadequado para receber vinho novo? E aí eu lembrei de uma canção, né? Aquela canção do vaso novo, né? Senhor, faze-me um vaso novo que deseja experimentar vinho novo do Senhor todos os dias. Amados, é, o que eu aprendo com o odre novo é que eu preciso abandonar coisas que não combinam mais, sabe, com a vida de Jesus. E o George Foster, ele fala o seguinte, precisamos abrir o coração e pedir a Deus que tire de nós as ideias preconcebidas, ajudando-nos a adotar os padrões de mudança que há no coração dele, dele Deus. Precisamos abrir o coração e pedir a Deus que tire de nós ideias preconcebidas, ajudando-nos a adotar os padrões de mudanças que há no coração dele. Amém. Que essa seja a sua, essa seja a minha oração, seja a oração desta igreja, que essa igreja nunca, e você nunca se contente, querer ter um odrezinho velho, já acostumado, que Deus venha nos surpreender. Nunca, nunca, absolutamente nunca. Queremos aprisionar o Evangelho. O Evangelho vai expandir. Ele precisa expandir na minha e na sua vida. Que assim seja. Para a glória de Jesus. Vinho novo. Para odres novos. Renovados. Pela graça do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém? Que Deus abençoe você. Tem uma canção aí, Fernando? Antes de nós dirigirmos aí para...